0: Eu vim para cá hoje pensando num texto que eu quero começar a te falar dele. Porventura não percebeis, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo rios nos ermos e criando caminhos no deserto. E esse texto está falando de quê? Está falando, olha, eu não estou mudando as suas circunstâncias. Eu estou apenas abrindo coisas novas no meio das suas circunstâncias. E eu fiquei com uma impressão espiritual forte dentro de mim. Que Deus não vai mudar você de lugar. Que Deus não vai tirar você do meio desse desafio, nem dessa circunstância difícil. Mas ele vai abrir um caminho novo nesse lugar. Ele vai criar uma nova forma de amor nesse casamento. Ele vai criar uma solução nessa empresa e você não vai precisar fechá-la. Sabe por quê? Eu entendo que mesmo no útero velho, ou mesmo numa empresa velha, num casamento velho, numa situação velha, Deus vai fazer coisas novas. Então eu acredito que Deus vai usar tudo aquilo que você nessa década se esforçou para conquistar Tudo aquilo que você tentou superar e não superou Todas as dores que eu tentei vencer e não venci Então Deus usa isso como um capital Sabe por quê? Nada entra na sua vida por acaso Tudo o que você já viveu até aqui faz parte da construção de Deus para o seu próximo tempo tudo, mas é tudo mesmo Aquilo que Deus não enviou para você Até o que o diabo enviou para você Deus usará a seu favor O diabo enviou uma pessoa, um relacionamento A sua empresa quebrou Seu casamento deu PT, alguma coisa Deus vai usar tudo isso em seu favor Porque ele é um Deus que pode fazer florescer o deserto da sua vida Da minha Que pode criar rios no meio do ermo eu fiquei pensando que tem 15 anos que eu tive um câncer de intestino. E eu já era pastora, e eu até lembro que uma membro aqui dessa igreja, aqui de Itagua, porque ela está aqui falou para mim, pastora, se isso acontece com você que é pastora, imagina com a gente que só é membro. Não tem nada a ver essa construção, hoje ela não faria mais essa construção. Mas o que, que acontece? Deus não me tirou desse deserto. Eu fiz cirurgia, eu tirei um terço do intestino Eu fiz um ano de quimioterapia Deus abriu rios no meu ermo E eu estou aqui 15 anos depois para te contar essa história Então às vezes, Deus não vai poupar você de situações difíceis, não não vai poupar você às vezes de uma cirurgia. Deus faz milagres, eu creio. Ele poderia ter feito, mas talvez ele quis me usar como exemplo para pessoas que outrora vão passar por desertos e vão ter que passar pelo deserto. O deserto é a melhor escola da vida. Estes dias eu vi um post no Insta que foi o que mais me inspirou 2018 todo. A não ser os do JB, óbvio. Eu estou falando de um post comum, de um post é, que, que não era nosso. Dizia o seguinte, a vida é a escola que cobra mais caro, mas é a que mais entrega resultados. Por quê? Por quê? a vida é uma escola, o dia que eu aprendi isso, que a vida é uma escola, que o seu marido é seu professor, que o seu gerente no trabalho é seu professor, que os seus filhos são seus professores mirim, porque a criança nos ensina mesmo, mãe, você não disse isso ontem? Mãe, você está abraçando a irmã e ontem, mãe, você não estava com raiva dela lá em casa? É, os filhos são nossos melhores professores, entendeu? Sim, eles nos dão feedback bem, bem fluidos, né? bem livres. Então, o que, que acontece? Quando nós temos estações difíceis na vida, que, para mim, a dor, a experiência, é uma escada. E você tem duas aqui. ó. E você pode usar a dor ou a experiência, o desafio que você tá vivendo hoje Ele é essa escada E você pode usar para descer Para pensar, olha, eu vou me afundar Não tem jeito Só vai piorar Minha vida não dá certo mesmo Na minha família eu sou ovelha negra Ou você pode usar para subir É a mesma dor só que você que vai determinar se o desafio ou a dor que você está passando vai te impulsionar a descer ou a subir. Essa decisão fica com você. Isso não faz parte do ecossistema de Deus. Ele fala, filha, é você que tem que decidir o que você vai fazer com as coisas que a vida está te dando. Você vai fazer limonada com o limão ou você vai só chupar o limão? Isso é a vida. A vida não é fácil para ninguém, não é só para você, mas somos nós que vamos determinar o que vamos fazer com os momentos difíceis. Jó é uma história incrível para mim, vou falar esse antes de falar daquilo que eu tenho para você, mas é porque essa palavra de planaltina me inspirou muito. Jó, ele sofreu por nove meses, talvez você está sofrendo por nove anos, e talvez você está... E eu também, angustiada, ou você teve muitas perdas. Jó teve perda de tudo. Ele só não perdeu a vida dele, mas ele perdeu até a saúde dele. E quando a vida dele muda? Quando ele resolve fazer pelos outros alguma coisa. A nossa vida muda quando nós tiramos o olho do nosso umbigo. A situação de Jó não tinha mudado. Ele só tinha uma frase dentro dele. E o que nos move em momentos de dificuldade, o que nos segura em momentos de dificuldade, é termos um norte. Ontem eu falei lá na Asa Sul, no Cia, em um outro chá, que você precisa definir uma palavra para a sua vida. Eu já volto em Jó. Se você fosse definir uma palavra para a sua vida, de que você te chamaria? Pensa aí por um minuto. Não, não é essa aí que você está pensando de eu estou arrebentada, pecadora. Não, não é essa. É do talento que Deus te deu. Não é essa, eu sou imprestável, não consigo, não, não é essa. Qual é a palavra construtiva que você daria a você? Qual é a palavra? Eu sou resiliente, eu sou forte, eu supero, eu consigo, eu sou corajosa, é, eu quebro mais um despedaço. Que palavra você daria a você? Sabe por quê? Deus nos envia ao mundo com uma mensagem. E a palavra que mais resumir a sua vida é a sua mensagem. A palavra que mais resume a minha vida é conexões, é sinergia. Por quê? Porque eu gosto de fazer coisas em parceria. Eu não gosto de fazer coisas sozinhas. Se eu vou num ambiente desse, eu penso em conectar uma pessoa com a outra. Então, conexão sempre falou comigo desde criança, porque eu era líder da turma, porque eu queria trazer as crianças para comer na minha casa. Depois, na faculdade, eu queria morar com elas e elas comigo. Então, eu sempre, quem me conhece há anos, sabe que eu sempre fui cheia de gente ao redor. Então, conexão é uma palavra que me define. Então isso é um talento para a minha vida, eu posso fazer expandir o reino de Deus assim, eu posso fazer expandir os negócios assim, eu posso fazer expandir as redes sociais assim, eu posso expandir coisas através da conexão. Que palavra define você? E outra coisa, para momentos difíceis eu preciso ter um slogan, eu preciso ter um norte, eu preciso ter um farol, eu preciso ter uma palavra viva de Deus para um momento difícil. Eu estou vivendo um momento difícil, e acredito que vocês também estão vivendo um momento difícil. Antes do modelado, especialmente eu e a T, a gente nem dorme. A gente até emagrece, né, T? Até. até emagrece, que a gente nem dorme, é tanta pressão, é tanto orçamento. Amanhã ela marcou reunião comigo quatro da tarde. Mas então, antes do modelado, é bem tenso para nós. Porque a gente começa um evento que a gente gasta muitos mil reais, e a gente não começa ele sem nenhum real. E a gente começa ele com fé e com coragem. E muitas guerreiras estão conosco aqui há 10 anos nisso. Mas em momentos de tensão, de desafio, você precisa encontrar um slogan. Qual era o slogan de Jó? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Os amigos falavam, vem cá, blasfema Jó, logo desiste Jó. Não, não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar Quando eu fazia quimioterapia, muitos dos meus amigos que faziam quimioterapia morreram pelo caminho E era difícil ir na clínica e perguntar para a enfermeira assim Ué, cadê aquele meu parceiro que sempre vem nesse meu horário? Ô Odisse Tipo, quando falava Odisse, eu já sabia, não precisava contar o resto da história Mas eu tinha um slogan para mim eu tinha um slogan para a minha vida, eu não morrerei, antes eu viverei para contar a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu não morrerei, antes eu viverei para contar a bondade de Deus na terra dos viventes. E eu estou aqui 15 anos depois para contar a bondade de Deus na terra dos viventes. E eu acredito que eu vou viver até os 120 se você acredita em anti-age, vem comigo, que a gente vai ser daqueles entendeu? que vão viver 120, 130. Eu não pretendo morrer antes. Não pretendo mesmo. E eu acredito que o meu slogan, a minha fé, porque a sua fé não pode ser uma fé sem essência. Você precisa ter uma essência. Eu tinha uma essência. Eu falava, Deus, eu, eu não terminei o que eu vim fazer no mundo. Ainda tem muita coisa para a gente fazer. Esse era o primeiro ano da igreja. A igreja tem 15 anos agora, era o primeiro ano da CNN. eu não, não combina a igreja nascendo e eu morrendo, não tem nada a ver isso, né? Então me dá, me dá essa possibilidade, eu estou aqui. Então, o que está na sua vida que não está combinando com a sua vida? O casamento, adultério, separação, filhos nas drogas, dívida... Isso não combina com a sua vida. Mas para vencer isso que não combina com a sua vida, para eu vencer a quimioterapia, para eu vencer a cirurgia, eu tinha que ter um slogan que combatesse as minhas circunstâncias. E o que eu queria dizer para você aqui nessa tarde é governe sobre as suas circunstâncias. Governe sobre as suas circunstâncias. Não peça a Deus para tirá-las da sua vida. Elas são a escola, a sala de aula que Deus está usando para treinar você. E ele está falando, olha, eu quero que você não use essa escada para descer. Eu quero que você se esforce para subir, porque descer é mais fácil, gente. Se você subir ali, você vai ver que você precisa de mais energia para descer, é bem mais rápido. Se entregar, dizer não vou orar, não vou me esforçar, vou me render, é bem mais fácil. Mas essas pessoas não governam. Essas pessoas só reagem à vida. E eu vim aqui nessa tarde com essa impressão espiritual em mim. Seja uma governadora da sua vida. As circunstâncias que estão perto de você, elas não são páreo para o Espírito Santo que está dentro de você. E se você e ele encontram uma palavra rema, eu estou falando de uma... Mas você pode ter um texto, a Bíblia toda. Mas se você encontra uma palavra que você vai declarar todos os dias, até aquelas circunstâncias se dobrar. Você sabe por quê? Palavras têm poder. Palavras são quânticos. E, e, e o quântico se manifesta e se realiza. Como Deus cria o um mundo? Haja e ouve. Então, você tem que ser a governadora dessas circunstâncias. Deus fala para Pedro, Pedro anda sobre as águas. Quando Pedro afunda, Deus fala, por que você não governou as águas? Porque ele tinha o poder para governar. E Jó governava as circunstâncias dele, dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Quando Jó começa a declarar isso... Quando você começa a declarar palavras que são contra as suas circunstâncias, você sabe o que, que acontece? Os céus entram em seu favor, os anjos vêm para te ajudar, e uma essência espiritual começa a acontecer, e deixa eu te dizer, tudo na sua vida, a sua roupa verde, linda que você está usando, com o seu cabelo dessa cor, é espiritual. Não existe nada aqui na Terra que um dia não foi espiritual antes. Inclusive as circunstâncias, a dificuldade, a falta. Tudo é espiritual. Então como é que eu governo esse mundo físico? Tem que ser através do mundo espiritual. E quando você ora, jejua, batalha, declara. Não é quando você faz reza. Mas é quando você faz orações. Quando você fala, Deus, senta aqui no meio. Hoje eu falei, Deus, senta aqui que a gente precisa ter uma conversa séria. Eu... Eu não estou gostando disso na minha vida. Tem, tem, tem uma coisa que não está funcionando. Por que, que é assim? Isaías diz: senta, chama Deus para a mesa e, e fala para ele. E mostra as suas razões para ele. Eu mostrei minhas razões para Deus. Deus quer ter conversas claras e abertas com você. E a partir dessas conversas. Claras e abertas Que ele vai transformar os nossos ecossistemas Ou a nossa dor, a nossa tristeza Ou seja lá o que for E Jó falava para ele Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se manifestar Os amigos não concordavam A mulher não concordava Os filhos não estavam lá para dizer mais nada Mas ele tinha uma essência dentro dele Deixa eu te dizer Eu sei que lá no fundo da sua alma E do seu coração você tem uma palavra de Deus e uma direção de Deus. Só que o medo, as palavras do marido, as palavras dos filhos, as circunstâncias, não estão deixando essa palavra vir para fora. Mas eu vim aqui nessa tarde para dizer, tira aí de dentro o slogan da sua vida. Porque ele vai governar sobre todas as suas circunstâncias. Tem uma coisa dentro do seu coração que você sabe que foi Deus que plantou. Mesmo você que não é cristã ainda. Por quê? Porque todo mundo que existe aqui na face da terra tem a identidade de Deus. Veio formado por Ele. Então Deus já plantou no DNA, mesmo dos não cristãos, a identidade de Deus. Então, se pergunte nesse restante de fevereiro. Aproveita que semana que vem é feriado. E fala, eu vou definir a palavra da minha vida. E eu vou definir o slogan da minha vida para essa situação. O slogan da vida de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. E quando você tem um slogan para a sua vida, você não precisa ficar prostrado diante das circunstâncias. Sabe quando as nossas circunstâncias mudam? Quando você usa o seu talento para fazer alguma coisa por alguém. Eu desafio você a encontrar o seu slogan e a pegar aquilo que você sabe fazer e fazer pela vida dos outros, mesmo sem a sua vida mudar. Ontem eu pude fazer uma coisa especial. Uma pessoa precisava de um valor para ir para a ONU. E eu amanheci pensando na ONU ontem. E eu falei, eu vou te dar a sua, o seu hotel para você ir para a ONU. Sabe por quê? Porque eu quero uma conexão na ONU. Então, onde você quer chegar que você pode empoderar outras pessoas para irem antes de você. Onde você quer chegar, que você pode pagar a passagem, o hotel, ou, ou emprestar a roupa para aquela pessoa ir antes de você. Isso é abrir um caminho para o seu futuro. Isso é tirar os olhos do umbigo. Isso é dizer, tudo bem que você foi primeiro do que eu e eu ainda te ajudei. Porque eu podia pensar assim, uau, ela está aqui, é minha convidada, vai primeiro do que eu. Não, vou pedir para ela trocar o lugar. Não, falei, eu vou te empoderar, já que você precisa disso, eu vou te ajudar aí. Por quê? Porque eu estou orando pela ONU e, eu, e porque eu creio que nós vamos ter cadeiras na ONU, como comunidade das nações. Você é a primeira pessoa que sabe disso, mas isso é uma essência que está em mim. E olha, nós vamos ter né, uma amiga pessoal na ONU a semana que vem, não é aquela, não é daquela que eu estou falando. Então, faça pelos outros o que você gostaria que fosse feito por você. E Jó faz isso. O que, que Jó faz? Ora e abençoa os amigos dele. Mas quem estava mais precisando, talvez, de oração e de prosperidade daquele momento? Era ele. Mas ele fala, não, eu tenho um talento. Eu sei que eu posso orar, encontrar uma essência celestial e abençoar os meus amigos. A Bíblia diz que depois que ele fez isso, o Jó tem o quê? O dobro de tudo. E eu vim aqui nessa tarde para desafiar a você sobre uma coisa. Você tem um talento. As circunstâncias não estão te ajudando. Eu sei que está difícil. Mas use o seu talento para ajudar alguém. E esse ano ainda você terá o dobro de tudo. Eu vim com essa impressão no meu espírito para você. Que quando você semear na vida de alguém aquilo que você sabe fazer. Quando você abrir a porta para alguém que você pode abrir. Quando você pagar uma viagem para alguém. Talvez você nunca foi para o exterior mas talvez alguém fala, poxa, está faltando só mil reais para eu ir. Ou então eu posso parcelar em 10 de cem. Fala, eu vou pagar a sua conta. Porque amanhã vem alguém para pagar uma passagem de 10 mil reais para você. Porque o reino espiritual nunca vai te devolver na mesma medida. A semente é uma escolha, mas a colheita não. A semente é uma escolha, mas a colheita não, porque a colheita já está destinada. É a mesma coisa da recompensa da honra. Honrar é uma escolha, mas ser recompensado não é uma escolha. É um decreto. Colheita é decreto quando você semeia. Recompensa é decreto quando você honra. Então eu quero te animar sobre a área da sua vida que você entende que é seu denominador comum. Tem pessoas que tem o denominador comum conversando. Tem pessoas que tem o denominador comum é, fazendo mídias para o Facebook ou para o Insta. Tem pessoas que são boas na cozinha. Tem pessoas que são boas nos hospitais. Deus não mandou ninguém estragado ao mundo. Então você tem um talento. Você tem uma coisa que você faz com facilidade. E aquilo que você faz com facilidade, Deus está dizendo, multiplique isso. Porque Deus considera um pecador a pessoa que não multiplica o talento. Na parábola dos talentos, Deus está falando assim, olha, eu te dei talentos. E você guardou o seu talento? Sim, eu guardei, porque eu estava com medo das circunstâncias, porque eu não tinha dinheiro, porque eu achei que o senhor era muito mal, eu guardei. Deus diz, olha, você é um pecador e eu vou pegar de você e dar para quem multiplicou. Então talvez eu e você nessa tarde estejamos assim... Não, mas o Brasil não está cooperando. O meu casamento não está cooperando. Os meus filhos não estão cooperando. Não importa. O seu talento vai ajudar você quando você colocá-lo em operação. Jó tinha um talento. Ele falava com Deus. Ele falou, já que eu não posso fazer nada por mim... Eu vou falar com Deus sobre os meus amigos. E ele falou com Deus sobre os amigos dele. E o que, que acontece? Deus dá a ele o dobro de tudo. Ele usa a dor dele para subir. Então... Você não é, e nem eu, tão miserável que não possamos fazer nada hoje ou dar nada para ninguém. Mas a hora que nós colocamos o pé no rio, ou na estrada, para fazer alguma coisa para as pessoas, os anjos e o Espírito Santo e o mundo sobrenatural entram em nosso favor. Um dos textos que mais me impactou em 2018, foi Josué, quando Deus fala para Josué, Josué... Josué e Caleb eram os dois que não pertenciam àquela geração E eu me sinto muito Josué e Caleb conectando gerações Josué e Caleb, além de conectar gerações, ele leva a geração nova para uma outra etapa E Josué e Caleb estão ali e Deus fala para Josué Josué, você precisa fazer esse povo atravessar o Jordão o Josué está daqui e ele falou: Olha, você precisa, Josué, fazer o povo atravessar o Jordão. Só que essa terra, Josué, para onde você vai levar o povo, você nunca esteve antes, nem o povo. Mas você precisa ser forte e corajoso para fazer isso. Então, eu sei que 2019, Deus está dizendo para mim. E para você que é uma mulher que assume responsabilidades. Olha, mulheres, nós precisamos fazer o Brasil, a economia, a política, a igreja, passar o Jordão. Nós precisamos fazer passar o Jordão. E para isso nós precisamos ser o quê? Fortes e corajosas. E para o lugar que nós temos que levar a nossa família, a nossa igreja, a nossa economia, a nossa empresa, a nossa política... Nós nunca tivemos antes, mas ele já está preparado para nós. Quando Josué chega lá, ele e todos aqueles que vieram com ele, destituem os moradores daquela terra. E eu acredito que 2019 eu e você como mulheres estamos com esse governo para ajudar as nossas famílias, a nossa economia, o nosso casamento, passar de um lugar para outro. Deus está confiando em nós. Como as mulheres governam? As mulheres governam através da estratégia, através da influência, através da criatividade. As mulheres não governam falando mais alto. As mulheres não governam dizendo bem que eu avisei. As mulheres não governam colocando o dedo na cara. Ou as mulheres não governam não colaborando com os homens. Mas as mulheres governam em qualquer lugar. Através da influência, através da estratégia e através da criatividade. E eu vim aqui pedir a você, por favor, esse ano, governe. Você não precisa ser a deputada ou estar na cadeira de governadora ou de presidente. Já existe um reino que Deus te deu. Sua família, seus negócios, sua igreja, seu ministério, a sua vida pessoal. Se a sua vida pessoal não está como você está, você tem que governá-la. Você é a primeira pessoa que você tem que governar. Por quê? Porque esse ano está resumindo a força dos demais anos até aqui. E Deus está dizendo para você o que você vai fazer com a sua dor, com a sua frustração, com o seu dinheiro, com as suas conquistas, com o casamento, com os filhos que nasceram de você. Existe uma força espiritual já para colaborar com tudo que você tem. E eu e você podemos levar as pessoas que estão próximas de nós. Eu e você podemos levar a economia, a política que está perto de nós para outro lugar que é a terra prometida para essas pessoas. Você não vai só para lá, você vai levar um time. A instrução de Deus não era Josué, já que você aguentou o deserto escaldante por 40 anos, 80 anos, você vai só. Não, não era isso. Era, leva as pessoas que estão perto de você. Jó, mesmo cercado de dor, circunstâncias, perdas, ele leva os amigos com ele. E o meu desafio é que você governe as suas circunstâncias, escolhendo um slogan, uma palavra para a sua vida nessa época. E que você leve pessoas. Porque quando você vence algo, você se torna o modelo dos céus. Eu me sinto um modelo do céu sobre cura. Qualquer pessoa que está com câncer, especialmente, eu quero orar por elas. Porque se Deus fez a minha vida, Deus fará na vida delas. O que Deus fez na sua vida, nessa década? Você é um modelo para as outras pessoas naquilo que você conquistou. O que Deus fez por você nessa década? O que você conquistou, o que você superou, o que você suportou? Sabe por quê? Você suportou a escola da vida e hoje você é a professora da vida. E hoje você vai dizer para as pessoas como vencer. Então todos nós temos conquistas e podemos colocá-las na mesa da comunhão e dizer para as pessoas, eu trouxe um banquete para você. Hoje a Elisângela falou algo aqui... E que eu pensei, eu falaria uma frase diferente, e vou falar agora diferente. Ela falou, o pai preparou esse banquete para você. Eu entendo o que ela estava dizendo, que o pai inspirou pessoas que prepararam esse banquete para você. Mas eu quero dizer, essas mulheres que estão sentadas com você, preparou esse banquete para você. Esse banquete de atmosfera, esse banquete de conquista, esse banquete não de comida, mas esse banquete de vamos superar juntas. Então eu queria que você desse a mão para a sua irmã aí do lado. Porque quando você tocar na mão dela, eu sei que as conquistas serão compartilhadas nessa mesa e talvez a única coisa que você vai poder dizer para ela por causa da sua dor ou da sua frustração ou do medo ou da insegurança é, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar, mas foi isso que curou os amigos de Jó e que libertou e quebrou as circunstâncias de Jó então eu quero que você ore por ela você vai partilhar a sua conquista com ela, lembre agora pode não fazer sentido mas lembre agora de algo que Nessa década você conquistou, você superou, você aprendeu, você venceu, e diga, Senhor, eu vou deixar na mesa da comunhão a minha conquista, eu vou deixar na mesa da comunhão aquilo que eu aprendi a governar. Eu aprendi a governar sobre a comida Sobre o medo Sobre falar outras línguas Sobre encarar o um ministério E eu vou deixar aqui na mesa da conquista Para que as minhas irmãs possam colher nessa tarde Seja uma Jó nessa tarde, dizendo, mesmo que as minhas circunstâncias estão doendo, eu, eu vim arrastada para esse lugar, eu vim sofrida, mas eu vou partilhar a minha conquista aqui agora, eu tenho conquistas para compartilhar. Deus trouxe você aqui nessa tarde, para compartilhar aquilo que você já venceu. Não sou eu, nem a Elisângela, ou a Renata, que estamos fazendo essa reunião, mas é você. Deus quis contar com você, para fazer um milagre na vida de pessoas hoje. Deus te colocou de propósito nessa mesa. E Ele disse, a minha filha vai trazer a conquista para a minha outra filha. A minha filha vai trazer a conquista para outras filhas. Porque valeu a pena por tudo que você passou, superou, segurou a onda. E ele está dizendo, filha, eu não vou fazer essa reunião só. Você está indo comigo. E você vai compartilhar a sua atmosfera. Sabe por quê? Porque você é um Josué. Que além de alcançar a terra prometida, leva pessoas com você. E nós estamos começando aqui, nessa mesa da comunhão, a levar pessoas conosco. Eu te abençoo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.